0: ברוכים הבאים לפרק נוסף של יובי ים, פודקאסט הקולינריה של ישראל. היום אני אארח את השף יונתן רושפלד, אחד השפים המוכרים ביותר בארץ, שהופיע על המסך שלנו פעמים רבות כשופט קשוח שמבין טוב מאוד באוכל איכותי, והיום הוא יספר לנו על עולם הקולינריה מנקודת מבטו ועל חוויות העבר שהשאירו אצלנו כמה סימני שאלה. מתחילים. אז מה שלומך? מעולה, מה שלומך? <laughs> אני בסדר, תפסתי אותך ככה על הבוקר, אבל נתחיל ככה עם שאלות שהן יותר קלילות, אוקיי? אני כן רוצה שאנחנו נזרום לאט לאט. מה שכן, אני אגיד לכל המאזינים שאנחנו עושים כרגע שיחה שהיא שיחת זום, מאוד מאוד רציתי שרושפלד יהיה מרואיין שלי, אני גם אסביר בהמשך הרעיון למה, <laughs> יש סיפור מאחורי זה. אבל אנחנו עושים מקסימום כדי שנוכל להביא כמה שיותר סיפורים שרושפלד, אני מקווה, יספר לנו וישתף. אז שאלות כלילות אמרנו. קודם כל, אני חושבת שהכי חשוב שנבין רגע, מה אתה, השף הגדול שאנחנו מכירים מהטלוויזיה, הכי אוהב לאכול?
1: א', מאוד מגוון, כמו כל אחד, רק, כן, אני יותר חשוף לאוכל. בגלל שזה המקצוע שלי, אז אני במה שנקרא מספיק ורוצה להספיק ביום, בשבוע, בשנה, מה שבדרך כלל פחות מעסיק אנשים שזה לא התחום שלהם, ולכן הוורייטי הוא מאוד גדול.
0: אז קשה לך לבחור.
1: לא, לא קשה לי, אבל אני כל יום קם עם רצונות אחרים.
0: כן. טוב, יפה. האמת שזה מזכיר לי את עצמי, אז אני יכולה להתחבא. קדימה. אוקיי, איך אתה מגדיר היום, אחרי שנים שאתה כבר בישלת בכל מיני סוגי מסעדות, בוא נגיד, חווית גם כל מיני טעמים, גם מאנשים שבישלו לך, איך אתה יכול להגדיר היום את סגנון הבישול שלך?
1: אני תמיד הגדרתי את זה, כמעט מהתחלת הדרך, שהסגנון בישול שלי הוא מאוד אוניברסלי, אני בניגוד להרבה מאוד אנשים שנצמדים לאיזה מטריה מאוד מצומצמת. אה, אה, אני כאילו לא רואה בעצמי אה, נזיר זן, אני לא מצייר עיגול אחד כל החיים, mm-hmm. ומנסה לעשות אותו יותר מדוי. מאוד אוהב להקשיב למה שיש להציע. אה, אני מקווה שזה כלפיי וכאלה.
0: אה, אוקיי, לאיזו מסעדה אתה תחזור גם בפעם החמישית.
1: באופן כללי או שמות? יש מסעדות שחזרתי עליהן יותר מאלף פעם, זה לא... אז הנה, בדיוק
0: את אלה אני רוצה, אולי אני גם, אולי עוד לא הייתי ואני צריכה ללכת.
1: תראי, מסעדה אצלי זה משהו שאני מרגיש טוב, כמובן שאוכל הוא הפרמטר הראשון, אוכל ויין והכול, שירות וכל מה שמסביב, הם מאוד מאוד קובעים את ה... כמו שאת אומרת, פעם חמישית או יותר מזה. המסעדה שאני כרגע מעדיף בשנים האחרונות בישראל, לפחות היא אה, מקום שנקרא קאבקם, שזה אה. הבר התאילנדי של, בית תאילנדי של יריב, ואני מוצא שהם אה, פגעו בדיוק במינון הנכון של הכל, והם גם לקחו חוויה שהיא אה, מבחינת האוכל מאוד אותנטית, זאת אומרת, אין שם פיוז'ן ואין שם שום דבר שהוא לא הכי תאילנדי מהאזור שהם אה, באו ממנו, מאיסן, אבל לידם, הם השכילו בשנים האחרונות להציב רשימה מטורפת של יינות מאוד מיוחדים, שמסתבר שמשתדחים מאוד מאוד יפה לאוכל הזה, וכמובן אלכוהול והכול, אני לא שותה קוקטיילים ולא שותה כאלה, אבל השילוב של הכול שם, של השירות המאוד מקצועי, של היציבות, של הקהל, חשוב להגיד שמסעדה שאתה מגיע, ברוב המקרים שאתה חוזר למקום, אתה מזהה את אותו קהל, או שנעים לך להיות איתו, שהוא חובב את המקום. בקיצור, זה מקום מאוד מאוד קרי באווירה שלו כל פעם מחדש, שזה מאוד חשוב.
0: האמת שכן, אני גם הייתי שם, היה לי מאוד נחמד, אפילו חגגתי שם יום הולדת. אז אני מסכימה איתך, נחמד, יפה, מגניב ממש לשמוע את זה. אוקיי, אם עכשיו מישהו, תראה, מנטור... בסופו של דבר, בגלל השנים שאתה באמת שופט בכל מיני תוכניות, יצא שאתה גם, אני מאמינה, סוג של מנטור להמון המון טבחים שעברו בתוכניות הללו. עכשיו, אם נגיד מישהו רוצה להתחיל היום לבשל, הוא שומע אותנו עכשיו, הוא רוצה להיות בסוף שף ברמה שלך. איזה מסלול היית ממליץ לו לעבור? האם זה לטוס לבתי ספר בחו"ל, או אולי מספיק לעבור דרך המסעדות שקיימות היום בארץ?
1: קודם כל, אני אחרון המצטרפים כמעט לתוכניות ריאליטי, למרות שזה נשמע מוזר. <laughs> לקח לי המון שנים להשתכנע אם בכלל לעשות טלוויזיה, והצטרפתי בעונה השנייה של מאסטר uh, שף לשבע עונות, <laughs> uh, וגם יצאתי מזה כ- כהחלטה, אבל הרבה לפני זה המנטורינג uh, ו- והרבה מאוד, uh, הרבה, אני אומר, uh, יחידים וטובים ש... גדלו, אני מאוד גאה בזה שגדלו במסעדות שלי, כמו ירון שלו מטוטו, מיכאל מלימן, יובל בן-עריה, תומר טל מג'ורג' וג'ון, ועוד הרבה אנשים שהשכילו לא לבלות חצי דקה במטבח, אלא להיות כמה שנים טובות, לספוג ואז לצאת לדרך שלהם, שבדרך כלל הדבר היחידי שאני יודע להגיד להם בסוף תקופה, זה שהם חייבים למצוא את הדרך שלהם ולא להיות העתיק, שזה פאטרן ייחודי למסעדות כמו רושפלד ולמסעדות כמו ארברט סמואל, שהוציאו מהם טבחים שיש להם שפה משלהם, ולא עוד מישהו שמבשל כמו אייל או כמו חיים כהן. זה דבר שאני מאוד מתעקש בזיהוי כישרון. מי שרוצה, מי שרוצה ללמוד לבשל, קודם כל צריך לא... לאהוב מאוד לאכול. משם אני התחלתי, לא התחלתי כי רציתי לדעת לחתוך, זה <laughs> עדיין לא כל כך מעניין אותי. אה, כמה שזה נשמע מוזר, אין לי אפילו סכין אחת ובטח לא מזוודת סכינים ולא כל מיני פינצטות. אני רואה באוכל משהו שהוא הרבה יותר, אה, הרבה יותר משוחרר בקטע של אה, זה, וצריך לנסוע, הבסיס היה ויישאר בסיס, אני אומר. צרפת, כי היום גם ספרד. אבל זה מקומות שיודעים לתת לך מסגרת, אה, ולא בתי ספר, אלא מסעדות, מסגרת מאוד 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 אה, קשוחה אה, ומסודרת ומאורגנת של איך נראה ההבדל בין להיות טבח טוב לבין להיות שף, שף ומנהל קודם כל, הוא חייב לנהל אופרציה, שבאוכל לנהל אופרציה זה דבר מאוד סיזיפי, כי זה שעשית אתמול אוכל טוב ממש לא אומר שלא תעשה זה אפילו באותו יום פחות טוב. ואת החוקים האלה, שהם חוקים מאוד 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 ברורים, כמו בכל מקצוע, כמו ברפואה, אתה לא יכול לקחת מספריים ולהיכנס סתם לתוך הבטן ולחפש. כן. אז צריך ללמוד, ללמוד, לשנן, ותוך כדי לגלות גם כמובן אם אתה מוכשר או במה אתה יותר מוכשר, ולהתמקד בזה.
0: אוקיי. עכשיו, הזכרת את הטבחים שבאמת עברו דרך המסעדות שלך. איך זה מרגיש היום לראות אותם צומחים ושהם כבר עם כמה מסעדות חלקם? מה התחושות
1: שאתה רואה את זה? א', אני מאוד שמח ואני גם אוכל אצלהם, אז אני רואה את הקו שכל אחד מהם הלך והתפתח בו. ואני מאוד, מאוד אוהב לאכול ולראות שדברים נטמעו, אבל כמו שאמרתי קודם, כל אחד לקח את זה לדרך שלו, למצוינות שלו, לגבולות שהוא יכול להגיע אליהם. אני חייב להגיד שאף אחד מהם... אף אחד מהם לא יצא דומה, שזאת okay. אגב המספר okay. אחת שלי בקטע הזה. יש אנשים שהתפזרו גם לניו יורק וללוס אנג'לס, אדיר ואלי בוליסקריה, שהיום עושים שם עבודה מאוד 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 יפה, ו... וזהו, זה, 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 זה מרתק לראות את זה, כי בסך הכל שמתייחסים לישראל, מתייחסים לזמן מאוד קצר שנוצר פה אוכל, מה שבמדינות אחרות לקח עשרות, במאות שנים.
0: כן, אוקיי. בוא נחזור רגע שנייה אליך כשף. תמיד רצית להיות שף, זה היה משהו שככה... אוקיי, אמרת שאתה אוהב לאכוש, כאילו, זה התחיל מאהבה לאוכל, אבל היה משהו לפני כן שמשך אותך, או שזה כאילו ברגע שמצאת מקצוע זה היה פשוט להיות שף?
1: א', לא מצאתי מקצוע, הייתי מוזיקרית. <laughs> הייתי מוזיקאי בהכשרה שלי, ונכון שגדלתי בבית שאבא שלי הוא שף, והיה תמיד אוכל טוב, אבל הייתי כולל השירות הצבאי בפרויקט הראשון של מוזיקאים מצטיינים, בוקר טוב, אדון ראש. בוקר טוב, מה שלומכם? תודה רבה, חג שמח. אז... התחיל לסקרן אותי לפני שלושים שנה בערך להיות שם, כי באמת התחילה להתעורר כל התרבות ה... אני יכול לקרוא לזה של הג'ורנלים, שפתאום נסעו לצרפת והראו שיש תרבות כזאת של אוכל מאוד מאוד מסקרנת, ואז מצאתי את עצמי על צומת דרכים מאוד מעניינת ובחרתי להתמקד בה, ונסעתי לצרפת ללמוד ולעבוד ולעשות מה שכל טבח בזמני. והיום עוסף. הוא עושה, זאת אומרת, הוא לוקח כמה שנים מהחיים שלו ועובד וחווה תרבות שלא הייתה פה. אז היום, לשמחתי, אפשר להתחיל כבר פה לאט-לאט ואז חובה לנסוע, אבל אפשר כבר להתחיל פה ולראות, כי יש לו באמת מבחינים מצוינים, מה שלא היה אז.
0: אז בעצם ההחלטה לנסוע זה היה כי באמת לא היה לך פה איזשהו מגוון שיכולת ללמוד ממנו.
1: לא היה. כן. לא, לא מגוון, לא היה כלום. לא היה.
0: אוקיי. כאילו, השאלה באמת, אבל... איך הצלחת בכלל להיחשף לזה ש- שזה מה שעושים, שנוסעים לחו"ל ללמוד קולינריה, זה משהו שהוא מאוד, נראה לי, היה חדשני בתקופה שלך.
1: כן, נדמה לי שהייתי הראשון או השני שעשה את זה. אחד, אני אזרח צרפתי, אז היה לי יחסית יותר קל mm-hmm. לנצל את, ה- את כל המומנטום הזה של... סליחה, שנייה. את כל המומנטום של להיות uh, בתוך uh, משפחה שמקורבת שם גם לאוכל ולהשיג uh, מקום מאוד מאוד ראוי. המקום העבודה הראשון שלי היה מסדת uh, שלושה כוכבים במלון שנקרא רויאל גריי, mm-hmm. אצל, אצל שף מאוד מאוד רציני שאחד הדברים היפים בו, uh, קוראים לו ז'אק שיבואה, שהוא בכלל בחור שנולד בצפון צרפת באזור חשוך משמש וכחלק מה... מסע בחיים שלו הוא גילה את דרום צרפת, את פרובנס, והיה מהראשונים שלפני 40 שנה התחילו להחיות את התרבות של אוכל של דרום צרפת, זאת אומרת, אוכל שמאוד מושפע מהים התיכון, עם שמן זית, מבחר גדול מאוד של דגים, ובכלל ראייה הרבה 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 יותר קלה של המטבח, שהיה אז מטבח מאוד 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 כבד ומייסר.
0: כן. אוקיי, מגניב. אז באמת היית איזשהו חלוץ לא רק בזה שנסעת, גם חווית מטבח שהוא חדשני, שזה בכלל, זה פלוס חדשני.
1: א', לא, מאוד חדשני וב', ברבות השנים, אחד הדברים שנשארו זה הקשר בין שני הבתים, בין הבסטיד סן אנטואן, שהיום המסעדה שלו כבר כמעט שני עשורים, והוא בא לבשל איתנו שלוש-ארבע פעמים בארדרט סמואל, ו... ראה מה יצא מהמנטורינג שלו, שזה מאוד מעניין היה לראות את זה, אפילו היה איתי בפסטיבל ברמת הגולן הראשון שהיה, וכל אחד מאיתנו בישל מנה לצד עוד שפים צרפתים, וזה בהחלט, היום, היום זה נשמע הרבה יותר פשוט, כי יש היום אינטרנט ואינסטגרמים ונושאים, אז היה מאוד קשה והצרפתים היו מאוד סגורים, כמובן שלא דיברו אנגלית, ובטח לא עברית, אז הכל היה צריך ללמוד בשפה, בשפת המקור. והיתרון המאוד גדול של זה, זה שאחרי שאתה עובד תקופה ומזהים בך איזה משהו אה, ייחודי בתוך צוות, הם מאוד יודעים לשלוח אותך לקולגות שלהם, וככה עשיתי אה, סיבוב, או מה שנקרא תור דה פרנס, מאוד מאוד <laughs> מעניין אצל אה, מוחות מאוד גדולים, כמו פיאר גנייר וז'ואל רובישון, ו... תרועגרו ואנשים שהם באמת אה, על-זמניים מבחינת היכולות שלהם והכישרון שלהם והיצירתיות שלהם. וזהו, זה בגדול, זאת ההתחלה.
0: כן. אתה מתגעגע לתקופה הזאת, שעשית את כל הסיבובים האלה בצרפת?
1: אה, אה. אם אני מתגעגע, אני מתגעגע על כל פרק בחיים של, שיש בו יצירתיות ויש בו למידע, אני אוהב אותו. אני חושב שזה חלק חשוב, ואני יותר רואה באמת בעובדה שהחלטתי לחיות בישראל ובתל אביב באופן מאוד מאוד עיקש, הישג של התקופה הזאת, כי אחד הדברים שהיה מאוד ברור גם אז, כ... כולם אמרו את זה, תיסע לישראל, כי היינו שם הרבה פעמים ואין שם אוכל, וזה יהיה מאוד מרענן אם תצליחו אתה והדור שלך ליצור שם תרבות אחרת, וכבר אירחנו מאז, כמו שאת יודעת, גם אני כן. והקולגות שלי, הרבה מאוד שפים והרבה מאוד מהם מארחים אותנו, ובכלל התרבות שיצאה מישראל, או תל אביב בעיקר, של אוכל שהוא מאוד לא מוכר היום בעולם, בשילוב שלו, אני מתכוון, הפכה להיות שמחתי שפה. כן.
0: יפה. אה, אוקיי. עכשיו, באמת, הגעת לארץ והתחלת במין סשן כזה ארוך של פתיחה וסגירה של הרבה מסעדות שהן היו ממש מוטבעות בתרבות הקולינרית בישראל, כמו... לא, עוד
1: הרבה לפני זה, עוד <laughs> הרבה <laughs> לפני זה, עבדתי עוד הרבה שנים, הייתי חמש שנים, נכון, השנים, נכון, 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 ואחרי זה, ואחרי זה פתחתי את מול ים, שגם יורם ניצן אחד מהתלמידים החביבים והאהובים עליי. שנשאר שם עד יום האחרון שבו היא נשרפה, שזה הישג מאוד יפה לשף ישראלי, להיות עשרים שנה שף באותה מסעדה. אני עד היום לא
0: מבינה איך פספסתי את המסעדה הזאת. בת כמה את? אני בת עשרים ושמונה. אבל הייתי בתקופה שהיא הייתה פעילה, אני גם ממש רציתי ללכת, אני הייתי הולכת עם אבא שלי הרי למסעדות, עדיין, וזו הייתה אחת המסעדות שאמרנו, אנחנו חייבים ללכת, ולא הספקנו. אוקיי. זה אבייס. מה שרציתי באמת לשאול אותך זה היו מסעדות שעד היום זוכרים, זאת אומרת כמובן הרברט סמואל שהיא הכי לפחות אצלי זכורה ומשמעותית היה את מסעדת רושפלד ואת תפסך אדם, כל המסעדות הללו שבאמת הקמת ובסופו של דבר נסגרו באיזשהו שלב, לאיזו מסעדה אתה יכול להגיד שאתה הכי מתגעגע, שהיא הכי השאירה בך את החותם לאורך השנים
1: א', אני לא מתגעגע. לא, אני אומר את זה בכנות, תמיד אנשים חושבים ש... יש אנשים שכן אוהבים להתרפק והכול. אני לא בן אדם שמסתכל אחורה בכמעט שום צורה, בשום אספקט שלי בחיים, וגם זיהיתי באיזשהו שלב לפני שש שנים שמסעדנות זה משהו שאני כרגע מאוד לא רוצה להיות חלק ממנו. כוח האדם שנעשה מאוד... סליחה שאני אומר, צעיר וחסר אה, יסודיות, ומלצרים שפשוט הפסיקו, אה, ומנהלים שפשוט הפסיקו להיות, לראות בזה ייעוד או חלק מזה. אגב, רוב המלצרים הטובים והברמנים הם היום מנהלי המסעדות הטובים של אה, קולגות שלי, כמו של A וטייזו, אה, מנהלים את אה, מסעדות כמו משיה והכול, קבוצות מאוד רציניות, כמו... אה, אה, ספגו יפה והתקדמו הלאה. אני, מסעדנות מבחינתי זה משהו מאוד מאוד טוטאלי בחיים, ושאני רואה שמסעדה זה משהו שצריך לנהל צוותים, ושהצוותים הם היום בכל העולם. אגב, זה לא רק אצלנו, הם, זה בעיה מאוד מאוד קשה. אנחנו, מי מאיתנו לא מסתובב באינטרנט ורואה כל יום את דויד מפרונטו ואת יובל מחפשים עובדים. פעם זה <אח> לא היה פשוט. זה פשוט לא היה, אנשים היו עומדים בתור ומחכים לעבוד ובאים עובדים עשר שנים כמו שצריך. מי שהיה עובד פחות מארבע-חמש שנים, זה היה נראה מוזר. ואני פחות מתחבר לדבר הזה, אני אוהב לראות את אותו צוות בבוקר ואני אוהב להחליף את השף כשהם רוצים ללכת הלאה ולמצוא להם את הכישרון הבא, ככה למשל את מיכאל באמת החליף יובל, זה החלטות שנשמעות פשוטות, אבל אתה בוחר מתוך צוות מאוד גדול ומוכשר. כן. אנשים בפינצטה, ואתה יודע להמר על זה שאומנם בהתחלה, אולי זה עוד גדול עליהם, אבל שבהמשך זה יהיה, מה שנקרא, מתאים כמו כפפה.
0: Mm-hmm. כן, הצלחת לזהות את הכישרון ש... נמצא בכל אחד מהם. האמת שגם רואים את זה היום, כל אחד מהם שהגיע למה שהוא הגיע, הם מבינים שזה לא סתם, אני מניחה. Okay. וזה בכלל יפה, שהם עברו דרכך והגיעו לנקודה שהם נמצאים בה היום. אני בטוחה שיש קשר בין הדברים. אוקיי, okay, בואי נעבור רגע קצת למאסטר שף. Okay. היית שופט בתוכנית, אמרת, שבע עונות, זו תקופה מאוד ארוכה. ותמיד היה לך את הדימוי של השופט הקשוח מבין הארבעה. זה משהו שהחלטת לקחת על עצמך, או שבאמת מה שראינו על המסך זה היה מה שנדרש, כלומר, מול המנות שקיבלת?
1: לא, תראי, קודם כל, אני אסביר משהו מאוד פשוט. כשאתה הולך לעבוד ואתה שוטר, אז אתה עושה עבודת שיטור, כשאתה הולך לעבוד ואתה מבקר, אתה עושה עבודת ביקורת, כשאתה הולך ואתה שופט, אתה שופט. אני לא יודע לעשות את הדברים אחרת, זו דמות שמאוד רחוקה, אגב, מהדמות שלי בחיים האישיים שלי, אז לכן זה לא כזה מעניין אותי לייחצן מה אני עושה שאני... בחיים הפרטיים, אבל... כשאתה בא לשפוט, יש לך סוג מסוים של אחריות, ומבחינתי לזהות אוכל, ולא רק אוכל, לזהות את הבן אדם שעומד מאחורי האוכל, זה דבר שהוא יחסית מאוד קל לי, כי אני, זו שפה שאני מכיר אותה על פנים ופנימה, מה שנקרא, ואני יודע להגיד מי סתם מבשל מאוד טוב ומי יש לו פוטנציאל לקחת את זה הלאה. ולהיות בתוך הדבר הזה, ולכן אני חייב לציין משהו, והנה אני מרים לעצמי, שהעובדה אומרת שבכל אה, העונות שהשתתפתי, הבן אדם שיצא וזכה בסופו של דבר בסוף, המשיך עם זה כל אחד לכיוון שלו, אבל אם זה אבי ואם זה תום ואם זאת נוף, ואני לא חושב שזה קרה לפני שהייתי, ואני לא חושב שזה קרה מאז שעזבתי. כן. זאת אומרת, גם את השלושה זוכים האחרונים, אני לא חושב שמישהו זוכר או יודע, ואני חושב שזה לא בעיה, כי זאת עדיין צריך לזכור תחרות של חובבנים, אבל לכן. התחרות הזאת של החובבנים הפכה, בהשפעת התוכנית האמריקאית והאוסטרלית, למקפצה לאנשים שכן היה להם איזה חלום, והיה להם המון פוטנציאל, אבל... הם הגיעו מאוחר מדי לדבר הזה, אז יש פה קושי כפול, אתה צריך לזהות גם מישהו שאין לו כבר את הזמן הזה ללכת ללמוד עכשיו ולהסתובב, יש לו המון כישרון, והשאלה באיזה כישרון מדובר, בלהצליח להיות מי שאתה, שזה מאוד קשה, למשל, את אבי זה היה, היו מאבקים שם של השופטים, כאילו הוא לא עמד מתחרה, מאוד רציני כמו אליאב ששון, הרבה יותר יצירתי, הרבה יותר קרוב, אבל היה ברור, לי לפחות, ונלחמתי על זה, שיהיה לו, לו את האפשרות לזכות כמקפצה לעתיד שלו, והוא ישב אצלי כמעט שנה אחרי זה, ומאוד התלבט איך הוא ממשיך הלאה, אם הוא ממשיך הלאה, והוא קיבל את הטיפים ואת הכל, ואני חושב שזה בסופו של דבר קשוח, לא קשוח, בסופו של דבר זה אחד הבעיות של תוכניות אוכל, היא שבניגוד לתוכנית ריקוד או תוכנית שירה, שבו אתה יכול לשבת, אתה לא חייב להבין בשירה, ואתה יכול להגיד, אני ממש אוהב את הזמר הזה, אז נכון שיבוא אה, שופט מקצועי ויגיד, אבל הכול שלו ככה, והכל שלו ככה, וייזהה יותר טוב ממני וממך, אבל בסופו של דבר, באוכל ממש אי אפשר לעשות את זה. זאת אומרת, למימד הזה אין טעם כן. בטלוויזיה, וכדי ו- ו- להעביר האם זה אסון או הוא אסון, צריך אה, לדעת לדבר גם. צריך לדעת לאבחן, וצריך לעשות את זה מאוד מהר, כי זה ימי צילום שחייבים להבין, הם ארוכים, קשים, ולפעמים התיאבון נגמר ואז מתחילה המקצועיות, ואני אף פעם לא הייתי השופט שבא לקחת את הצ'ק uh, כדי לסיים את היום עבודה. כן. Uh, uh, ואני חושב שנלחמתי מאוד על העקרונות של, שלדעתי חשובים שיהיו לזוכים. או למשתתפים בכלל בכל שלב, ובלי לדעת לפספס את זה שגם אם מישהו נגיד נכשל במשימה מסוימת, זה לא מה שלא יהפוך אותו אחרי זה למאוד מצליח.
0: כן.
1: כי היא תמיד לדעת לאסוף את הכול. כן? זה, נכון. זה תפקיד, זה מבקר. זה כן, האמת
0: ש... ש... כן הצלחת לספר פה איזשהו ממד שלפחות אני כצופה, פחות ראיתי אותו. כי אנחנו, בסוף כשאנחנו צופים, אנחנו לא רואים באמת מה הקריטריונים שאתם שמים כשאתם נותנים את הניקוד הזה לקראת המנה שבסוף הולכת מהתוכנית. אז זה באמת מעניין לראות שזה מה שככה איתו. הגדרת.
1: עזבי אותי, תקחי את תוכניות הבישול המקבילות בעולם. כן. מובילים אותם אנשים הרבה יותר בוטים ממני, כמו ג'ון בסטיאניץ' וגורדון רמזי, והצרפתים זה בכלל שם, כל ערב <laughs> יש שם טרגדיה. כי שם מתייחסים לאוכל נורא נורא ברצינות, וגם רואים בסופו של דבר את זה כחלק מתעשייה. <gül> זאת אומרת, כן. הפרס שם באמת במאסטר שפול יישאר שנה בלאס ווגאס, ובפריז אתה מיד נכנס לטייסט אוף פריז, זאת אומרת, אתה מקבל אחרי זה באופן... אה, זה חשיפה מאוד מאוד אגרסיבית. אז השופטים שם הרבה יותר מחויבים למה הם אומרים כן. אה, בסופו של דבר, ולכן הם גם מאוד 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 קשוחים, משהו שפוליכל פה אי אפשר לעשות אותו או לדמיין אותו פה. כן, יש הרבה רגישות
0: תמיד סביב הדבר הזה. כן. <gül> טוב, יפה. האמת שזה נחמד לשמוע את זה מהנקודת מבט הזאת.
1: זאת <אח> הנקודת מבט היחידה, דרך אגב. זאת אומרת, כן. בנאדם שבא, קבוצה של 100 אנשים שבא, שמתוכם, בוא נגיד ככה, 90 אחוז הייתה להם פנטזיה, אבל 10 אחוז, אולי, במקרה הטוב, וזה הרבה 10 אחוז, צריך להבין, יש פוטנציאל. שמדובר על חובבים, עוד פעם, זה לא משחקי השף, וזה לא המסעדה הבאה, וזה לא... זה לא. כן. זה באמת אנשים שהגיעו כי מסביבם אמרו להם, אתם יודעים לבשל. נכון. ומסביבם לפעמים עובד רע מאוד בעיני הקהל, כי מגיעה מישהי שאתה מזדהה איתה כי היא אימא, והיא מבשלת את הבישול שאימא שלך בישלה והכול, אבל האוכל שלה, אה, אם אתה שופט אותו לפי מה שאימא שלך בישלה, ולפי מה שהיא חושבת, הוא אוכל מאוד מצומצם, זאת אומרת, הוא אוכל שמתאים מאוד ובכיף. זה אגב, לא פרמטר מכשיל בנושא של לדעת לבשל, כי לדעת לבשל למשפחה שלך ולאנשים מסביבך, זה בעיניי מדהים. כן. רק שאתה ש... אומר לבשל להמון, המון, המון, אהלן. <מת> תודה, תודה רבה. <laughs> <בקיצור, בקיצור, זה פרמטר אחר. להמון
0: סוגי קהלים בעצם.
1: ל- משל... כן, כן. כן. ועדיין שתישאר לך המשמעת שלך, זאת אומרת שיבואו בגלל שזה האוכל שלך, כן? לא באים כן. לא ומצפים שתעשה להם כל אוכל, אבל מצפים, ופה זה באמת שבריר מאוד מאוד עדין, שאני מאוד 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 שומר לעצמי את הזכות, שאני יודע בסופו של דבר שהחומוס שאבי הכין לחברה שמוכרת מיליונים של קופסאות תהיה הטעם שלו ושלהם, אבל הוא ידע לפגוע. ו... כן. והנה, והנה הוא פוגע.
0: נכון. יפה. אה, אוקיי. טוב, עכשיו זה החלק האומנותי. <laughs> אני הולכת לספר לך סיפור קצר. אה, נראה מה זה יעשה לך, רוב הסיכויים שזה לא יעשה לך כלום, אבל זה סיפור שעבורי הוא מאוד אה, אה, משמעותי. אני אמרתי לך שאני כבר אה, שנים הולכת למסעדות שף. והגיע הרגע שהייתי צריכה לקחת איתי את דולב שהיום הוא כבר בא לי רציתי שהוא יתחיל להכיר קצת העולם הזה להכיר את התחביב היקר הזה שלי כי בסוף אתה יודע זה, זה המשיך איתי אז הזמנתי מקום לאחת המסעדות בתל אביב הגענו התיישבנו באיזה מקום לא משהו האווירה גם לא הייתה וואו ודולב הוא מאוד בררן הוא איכשהו ראה את זה והרגיש את הוויב הוא ממש רצה ללכת לא הסכים להישאר אפילו לרגע אחד ואז התחלתי לחשוב לאן אני לוקחת אותו, מה אני עושה עם הסיטואציה הזאת, והייתי צריכה ממש איזה אס חזק שיעזור לי, ובמקרה היה מקום במסעדת הרברט סמואל לזוג. והגענו, גם נשארנו לאכול, וזאת בעצם הייתה המסעדה הראשונה שביקרתי בה עם דולב, כשהיינו ממש שני ילדים. ישבנו שם על הבר, היה שירות מהמר. עדיין ילדה.
1: נכון, עדיין ילד נכון.
0: <laughs> <laughs> אתה יכול... אין לי בעיה, אני, אני מוכנה... אפשר
1: לקנות את זה עכשיו, כן.
0: <laughs> אני גם, אני מוכנה לטייטל הזה. ובאמת, ממש נהננו, היה אוכל טעים ברמות. אני כמובן, אנחנו זוכרים את הסלט עגבניות, דולב גם זוכר עוד מנות, שאני לא יודעת איך זה קורה שהוא זוכר אוכל במסעדה. גם לקחו אותנו לסיור במטבח, יכולנו לראות את כל מה שקרה אני, שם. אני
1: אענה, לך, אני אענה לך רק שנייה על איך זה יכול להיות שהוא זוכר, בסדר? זה, זה משהו
0: שצריך
1: okay. להוביל אותך לכל השיחה שקדמה לזה. תראה, בסופו של דבר, כשאתה מבשל אה, את האוכל שאתה מאוד מחובר אליו, אה, ואתה מאמין בו, הוא חייב לעבור. השאלה לכמה אנשים הוא עובר, השאלה מה התפוצה של זה. יש מסעדות מאוד קטנות אה, ואינטימיות שיש להם קהל קטן ומוקפד, והוא פחות, פחות מנסים לדבר. יש מסעדות גדולות מאוד ואגרסיביות שמדברות ב, ברוחב, וזה לא, לא אומר שהן יותר טובות או פחות טובות. כן. אבל כשאת אומרת מסעדת שף, אה, אז אני חייב להגיד איזה משהו אחד נורא נורא ברור פה. אם אין לה מסעדה אפיון, אז היא גם לא נזכרת, ואז אנשים גם לא חוזרים אליה. אחד הדברים שאוכל מאוד מוביל אותנו זה לכנות, כאילו, ואם הצלחת להעביר את הכנות הזאת, אז הצד השני משתכנע בקלות, ואם לא הצלחת, זה לא יעזור כלום. עכשיו, אנחנו בתוך תהליך, כולנו, כל הישראלים, את, לשמחתי, קיימת... ומייצגת דור מאוד מאוד תוסס, שהיה יכול בקלות לא לרצות לבחור באוכל, אלא לבחור בתרבויות אחרות. את יודעת, בישראל זה מאוד 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 בולט כמה אנשים בגילך, ושזה יהיה ברור, זה מאוד לא מובן מאליו, כי הדור שאני הגעתי ובישלתי לו בשנת תשעים היו אנשים, החתך היה אנשי עסקים, שכבר ראו עולם, אכלו בכל המקומות, פתאום מאוד הפתיע אותם שבאמצע תל אביב הם יכולים לאכול ארוחה. ולא לחזור על הסיפור הזה, תשמע, שהיינו באיזה כפר קטן וככה אכלנו <laughs> איזה וזה, באיזה ערגה בלתי זה. הם פתאום הבינו שמתחיל פה איזה משחק חדש והם זיהו אותו וחיבקו אותו. ו... וזה מאוד חשוב. אז הוא זוכר כי זה שונה, יש בזה שני פרמטרים. אחד, זה שונה מכל מה שהוא אכל לפני ומה שהוא אוכל תוך כדי, וזה לא תעתיקי. ולכן <אח> גם, זה מתקשר גם לדבר השני שאמרתי לטבחים שלי, יש לי, הטבח הכי גדול שגדל מתחת לידיים שלי זה תומר טל מג'ורג' וג'ון, <אח> שהוא באמת לדעתי מוטציית על של שפים ברמה עולמית מאוד גבוהה, ובקלות יכול להיכנס היום לכל רשימת חמישים הכי טובים שיש, והיום זה מאוד קשה בעולם. כן. למה? כי יש לו שפה מאוד פנימית וברורה שיודעת לצאת החוצה. לפעמים שפה נשארת רק בתוכך. האוכל ומוזיקה, שזה העולם הקודם שלי, נורא קשור ליכולת טבעה. זאת אומרת, כמה פעמים עברת ועשית את אותה מנה ועדיין אתה כל פעם, כי זה אוכל, זה לא אותו דבר, זה לא להדפיס את זה. כן. ולבצע את זה, ואין אף כלאמרי ששוחה בים אפילו אחד עד השני שהוא אותו דבר כמו הקודם. תודה רבה, תודה, בכיף. <laughs> אני באמצע פתיחה, אני ממש... אההה. אני אצטרך לשחק את השיחה, כן. אין
0: בעיה.
1: אז אני חושב שזה מה שזוכרים, וזה טוב. זיכרון קולינרי הוא דבר מאוד מאוד טוב, ותכף נגיע ליין אם זה מעניין אותך.
0: יין תמיד מעניין אותי. <laughs>
1: <laughs> זה העולם שהכי מעניין אותי בעשור האחרון.
0: <laughs> זה נהיה טרנד, זה נהיה קטע. כל הברי יין שנפתחים עכשיו, תרצה, <laughs> קרו ויין בר שנפתח, לא יודעת אם שמעת, בנהריה. יש כאילו מלא מקומות טובים שנפתחים בברי יין. אם יש לך איזה משהו מעניין להגיד על זה, אז בטח, אנחנו רק רוצים לשמוע.
1: א', ברור, ב', זה, <אח> אני לא חושב שטרנד זאת המילה הנכונה דווקא במקרה הזה, ואני אסביר. יין זה משהו שקיים אי, על האדמה יותר מאוכל מבחינת תרבות. זאת אומרת, שמונת אלפים שנה, אנחנו יודעים כבר שייצרו יין, ואוכל לא ייצרו, בשלום. אבל יין זה משהו שהיה לעבור, את יודעת, מכפר לכפר, מחכה שנצטרך לעזור. לעזור. כן, בטח, בטח. בטח. אין <אז> זו <אז> התאבה <אז> הראשונה <אז> שאני <אז> פה. <אז> אני נהנית מאוד בחוויית הקנייה, באמת. תודה רבה. זה ממש עולם אחר, ואני שמחה. תודה רבה, אבל רק שנייה, אני פשוט פה בשידור ברדיו, אז אנחנו מיד... לא, לא, הכל בסדר, אנחנו נדבר אחרי זה. בכיף, אני פה כל היום. אז רק מחמאות. בכיף, תודה. אתה בשניצל
0: קולינריק?
1: כן, פתחנו אה, במודיעין השבוע סניף מטורף. יפה. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד זה כן. שמה שקרה בעשורים האחרונים בישראל, <ש> <ש> בעולם זה תמיד היה, אני חייב להגיד, כל ילד איטלקי, טובעים לו את האצבע, וזה מה שאני מקפיד גם לעשות עם הילדים שלי, ביין, ואז לאט-לאט אתה מגלה שה... ש... וזה משפט שחברה שלי, ענת מג'אקונדה, שהיא גאונה ביין בקנה מידה עולמי, אמרה, יין זה תבלין לארוחה. זה <תבלין>, תבלין כמו כל תבלין אחר, כמו שיש מלח ופלפל והכול, אבל זה תבלין שמגיע מבחוץ לחיים שלך, ו- ומעט מאוד אנשים יודעים את זה. זאת אומרת, אם לא הייתי אומר לך את זה, יכול להיות שגם לא היית חושבת על זה, כי עובדה שאני לא חשבתי על זה אף פעם. אבל הסינרגיה של יין ואוכל, הם מושלמים מכיוון שיין זה דבר שיודע לנקות כל הזמן קודם כל את החכם. שתיים לתת לאותו טעם שהיה לפני שלוש שניות בפה שלך, גוון אחר, וגם זה ליין. זאת אומרת, חשוב להבין. כן. אז באופן טבעי, אנשים אה, לקחו את זה על עצמם במסעדנות ונורא נפתחו. הקורונה, <laughs> מי לא שתה בבית, אז זה נכון. מאוד פיתח את זה. ואז אנשים, כי בישראל אנשים נורא אוהבים לצאת החוצה, רצו לשתות פשוט יין בחוץ, לא לצאת למסעדה. די, כמה אפשר לצאת למסעדה? פשוט לשבת, לשתות בקבוק יין טוב. או לטום כוסות, או להתרענן, לשבת ליד אנשים שזה תמיד, באזור של יין יש תמיד אווירה מאוד טובה. זה לא הארד ליקר, זה תמיד עושה שמח, זה תמיד מאוד נעים, ותמיד, תמיד, תמיד, תמיד בחנויות טובות, או בברי יין טובים, שומעים מהצדדים עוד מילה שלא שמעת עליה, ועוד רואים ונחשפים, ולשמחתי זה הולך להיות פה הרבה, 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 הרבה שנים קדימה.
0: אני בעד, אני תמיד בעד. אני רציתי לחזור איתך רגע, בכלל סיפרתי לך איזה סיפור, אוקיי? משם התגלגלנו. והסיפור הזה שסיפרתי, זה היה קודם כל להגיד לך תודה בכלל על החוויה שאני ודולב חווינו אצלך במסעדה. אבל הסיבה השנייה שסיפרתי לך את זה, זה כי באמת כולנו צפינו עד לא מזמן בתוכנית המסעדה הבאה של ישראל. אתה היית המבקר מסעדות. כמובן, אני מניחה שזו בחירה שנעשתה מאחורי המחשבה הרבה. ורציתי להבין ממך... קצת על המאחורי הקלעים, uh, כשהציעו לך את התפקיד, היו לך איזה שהם uh, לבטים עם להשתתף, או שישר הסכמת?
1: לא, אני חייב להגיד uh, משהו אחד מאוד פשוט. אחד, אני... Uh, בכוונה לא עושה טלוויזיה כבר הרבה זמן, כי א', זה לוקח לי הרבה מדי זמן ממה שאני באמת אוהב לעשות בחיים, וזה לבשל, וזה ליטום לי יין, וזה להיות עם אנשים, ולא להיות בתוך האולפנים האלה חודשים ארוכים בלי לראות אה, אור יום. כן. מה גם שהתחלתי להרגיש שהרף של התחרויות האלה כבר נעשה מודע מדי לעצמו, מה זאת אומרת? שכבר כולם יודעים איזה משימות בגדול, איזה, כולם כבר מתכוננים, זה לא נאיבי, בדיוק כמו שאח הגדול כבר, זה לא העונה הראשונה, שאף אחד לא הבין שזה ניסיון. אז עניין אותי להיות חלק מהניסיון הזה. כן. אה, הציעו לי ב- לפני כמה חודשים, אני לא יכול להיות סגור על זה במאה אחוז, כי הם היו נורא דיסקרטיים, להשתתף בתוכנית הזאת, שאני מניח שזה היה כשופט שמה, mm-hmm. וסירבתי. Okay. ואז באו אליי חברים שלי, זה כל החבורה שעשתה את מאסטר שף, וישבו אצלי בבית וסיפרו לי על התפקיד הזה, ואז אמרתי, מתוך מקום של הבנה שנותנים לי קודם כל את השקט שלי, אני, אני בא, חווה את החוויה הנקייה, אני לא יודע מה קרה לפני, מה קרה אחרי, אני חווה את זה כמוך, כמו שבאת להרברט ואכלת, וזה, מה יש. כן. זאת אומרת, בן אדם שם את הלב שלו לשולחן. אז לי לא היו מאחורי הקלעים, באתי, כן. התאפרתי ונכנסתי לארוחת ערב ויצאתי ממנה תוך דקה. רשמתי את הציון, וזהו, זה בגדול. אני חושב שאחד הדברים שהסדרה הזאת תצטרך לעבור אה, הרבה מאוד עיבודים, וזה כנראה יעשו את זה, אם בכלל תעלה עוד פעם. אה, אחלה מקום. תודה רבה. תאמן. <laughs> תודה, תודה, תודה. אה, זה ש... אני חושב שבסופו של דבר, לי כבר נמאס מדמעות ומתרגשויות נכון. וכל הדברים האלה, ואני חושב שכשרוצים תוכנית שעוסקת בבן אדם הזה, שכל החלומות שלו, אם השנים לא הצליחו, כי זה טבחים מקצועיים, או כן הצליחו, אבל נגיד בדוגמה שלי, שהיא הבת של יריב, שהיא גאונת מטבח אמיתית, ואז הרגע הזה הוא מבחינתי עניין אותי, כאילו כן. לבוא... תסתכל רגע מהצד ולהגיד, אוקיי, מגיעה לו מסעדה, שזה עונש איום ונורא מגיע לך מסעדה בעיניי, אבל בסדר, יש אנשים שרואים בזה עדיין פרס. זהו, זה מה שעשיתי שמה. זה לא היה
0: קצת קשה לשבת בתפקיד הזה במקום שהוא היה כל כך שלך במשך שנים?
1: לא, ממש לא, אני גם חושב שלא ראו עליי... טל זה האחד, ואני חושב שבמקרים <laughs> הקיצוניים, כמו הבחור שניסה לעשות דיינר אמריקאי שפספס לחלוטין, מה שעשה טוב בסדרה הזאתי זה שיש שופטים, ארבעה, שכל אחד מהם אומר את דעתו, אבל אז מגיע באמת, כמו במסעדה, כמו בחיים הרגילים, מגיע מישהו שלא יודע, כן יודע, את כל העניינים האלה ואת השיקולי דעת, ופשוט אוכל, שופט את זה לפי מה שהוא קיבל בצלחת. כן. אז יש שם רגעים מאוד מוצלחים מבחינת אוכל, שניים לפחות באמת שלושה מבריקים, וכל השאר, את יודעת, כשנותנים שבע וחצי או שמונה או שש וחצי, זה אומר שזה בסדר, אבל זה לא משהו שאלת, נחזור לשאלה הראשונה שלך, שחכמה, לאן אתה חוזר? זה לא מקומות שאתה חוזר אליהם. אתה לא מזהה נכון. שום דבר שיש בו איזו התקדמות, וזהו, זה בגדול. אתה חושב שה...
0: שהבחירה במסעדה של פומפי הייתה טובה? כי נראה שיש דעות חלוקות על הבחירה הזאת, שזה לא משהו חדש או מיוחד, משהו שאנחנו כבר מכירים.
1: אני קודם כל חושב, אני קודם כל סירבתי להשתתף בגמר. כי חשבתי שאת התפקיד שלי מיציתי בבחירת האנשים שראויים להגיע לשם, על פי השיקול שלי, אני רק עשר אחוז מהקולות. כן. אני לא הייתי בוחר במסעדה הזאת, את שואלת אותי, הייתי בוחר במסעדה של רינת, הייתי בוחר במסעדה שלי, הייתי בוחר בעיקר במסעדה של צחניני, ש...
0: וואו, ממש. בשל אוכל
1: שאני חייב להגיד שבישול כזה, בגיל כזה, והוא מאוד צעיר, ברמה שהוא הפגין, אני לא זוכר שאכלתי ואני מאוד אוהב את שני המטבחים, והיכולת שלו דווקא לשלב את שניהם, שזה מטבחים קיצוניים, לא קשורים בכלל אחד לשני, לא אבל ליצור מזה שפה אחת, הם בעיניי תשקיף מושלם של מה שצריך להיות פה בעתיד.
0: טוב, זה כי... היה נראה מאוד מפתה, <laughs> האוכל שהוא עשה. כן. אה, טוב, אה... הייתי עכשיו מציעה לך לחזור, טוב, בעצם אמרת שכאילו עמדת שופט זה כבר פחות מעניין אותך. השאלה, נגיד, אם עכשיו טבחים חושבים להצטרף לאחת מהתוכניות ריאלטי, כי היום יש הרבה כבר שקיימות ויש מבחר, אתה חושב ש, שזה העולם החדש, שזה משהו שבכל זאת יכול להתאים <אח> לטבחים?
1: א', כן, זה העולם החדש, נקודה סוף, אין פה בכלל שום... איזה. תראי, היה שם בתוכנית בחור בשם אוהד, שעבד אצלי הרבה שנים, כן. והוא בחור מוכשר, שכל מה שידעתי להגיד לו בסוף, בשיחה ביני לבינו, זה שהוא לא צריך להשתתף יותר בתוכנית, כי אה, אני חושב שהמקום שהוא מצא לעצמו בחטאים קשור חד משמעית ליכולת הביטוי שלו היום באוכל. זאת אומרת, הוא באמת עבר... דרומה למקום שהוא מאוד מחובר לסביבת המגדלים שלו, לטרנד ש... שנקרא זירו קילומטר, שכל מה שאתה קונה הוא מהאזור שלך, אז כמובן שלא דגים כי אין שם, אבל דגים אפשר להביא במכונית במאה קמ"ש מאוד מהר לשם, mm-hmm. אבל כל הסביבה של האירוח שלו היא היום נדירה. כן. זאת אומרת, אתה באמת מגיע למישהו שהוא כל... בטלוויזיה... פשוט נתפסים לו כל השרירים בפרצוף, והוא בוכה וצועק, ומצאת לעצמך את פיסת האלוהים, שאתה, אגב, הוא הכיר את אשתו אצלי.
0: נכון. והתחתנות,
1: ו... <laughs> ואני חושב שהטיפ הכי טוב שיכולת לתת לו זה פשוט תגיד לכולם תודה, כי יש גם איזה, זה, לא בצוער, כאילו, זה, אתה, יש בזה דרך חזרה, בואי, ריאליטי, ריאליטי, נכון. לא צריך לציית רק לחוקים, אתה צריך בסופו של דבר להיות עם הכנות שלך. אז זה השיחה זה שהוא זה עשה עם...
0: Uh, השיחה שהייתה לו עם אסף גרנית זה היה בעקבות שיחה שהייתה לו איתך?
1: א', ברור, ב', mm. uh, אני חושב שזה לא סוד שהרבה מאוד אנשים כאלה uh, יבואו להתייעץ, גם אם הם גדלו אצל אסף אז הם מתייעצו איתו, הם גדלו אצלי אז הם מתייעצו איתי. ואני חושב שזה טיפ נכון לחיים, כי החיים נמשכים והם לא 45 דקות האלה שרואים אותך בטלוויזיה. עכשיו, לגבי מה ששאלת קודם, תראי, בסופו של דבר, אה, בן אדם פותח את המסעדה שלו, היכולת שלו היום, אין מאיימי חסד, היכולת שלו היום להפגיז מהרגע הראשון את מיהו ומהו, אה, תגלה עם השופטים, זה בדיוק מה שאמרתי לך קודם, על מאסטר כן. שלך. <שתפיד>. אני מאוד דאגתי שבסופו של דבר, שהזוכה... יצא לעולם, אם הוא ירצה לצאת כמובן, אז שתהיה לו תרומה לחברה מסביב. זאת אומרת נכון. שזה באמת משהו חדש ואחר. אה... זהו, זה בגדול. זה בגדול.
0: בוא נעשה רגע סיום כזה, שנדבר קצת על קולינאריק. במיוחד okay. עכשיו שאתה בפתיחה של הסניף במודיעין.
1: Okay.
0: אני שומעת גם כשאתה קצת, so, זה מרגש אותך, למרות שאתה עברת הרבה דברים כבר בקריירה.
1: לא, זה מרגש אותי, כי זה אחד הדברים שהחלטתי לפנות אליו, לתת, okay. לתת את החוויה הזאת של אוכל במובן הרבה 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 יותר רחב, והביתה. הרעיון הוא שאתה יכול לקחת אליך הביתה, ואתה בא לבלות, כי אתה באמת מקבל ספייס. מטורף שמאחוריו יש יבוא שלנו, של חמאות מאסטוניה וכל מיני דברים שלא היו מגיעים לפה אלמלא, אבל הקהל כבר ממש בשל לזה. כן. והקהל יודע מה זה ברי ומה זה ברי מפה ומה זה הברי משם, ואנחנו שמחים ללכת ולחפש לו את זה על כדור הארץ, כמו ינות גיאורגיים מטורפים וואו. וכמו... כן, זה מאוד 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 חשוב, ופה אפשר להשפיע על תרבויות, כי אני סתם אתן לך דוגמה, הבאנו אה, משפחה ש... תודה. תודה <coughs> לך. אה, הבאנו משפחה שמייצרת אה, בארמניה פירות משומרים. Okay. עכשיו, כשאנחנו אומרים פירות משומרים, זה נשמע לנו, את יכין הקופסה הזאת של האננס, בלי לפגוע בסקויות וזה, או הקומפות של הצבא. אבל שימור פירות, אה, כמו תאנים וכמו דובדבנים צהובים, ושלפחי מים ועוכמניות מהרמות הכי מטורפות, הוא מסורת של אלפי שנים שמה. כן. ואתה לא הולך למקום שהוא מייצר מס פרודקשן, אתה הולך למקום שיודע לייצר לך 5,000 ריבות, זה הכל, לשנה. כי זה מה שיש לו בעצים מסביב לבית. ו... אבל הוא יודע לעשות את זה. ואת זה להביא גם במחיר שלא עולה כמו, כי סתם, את ואני מכירים דובדבני אמרנה, נכון? כן. כל פעם שאתה קונה קופסה פה, אתה צריך לחשוב למה אתה משלם 80 שקל, אז זה עולה 19 שקל, בסדר? אה, למה? אה. כי יש לנו כוח לקחת מהעיקר הזה את כל התוצרת שלו, לשלם לו מעולה, mm-hmm. להבטיח לו את ההכנסה שלו, ולקחת את הכל אלינו ולתת את זה עדיין במחיר שהוא, אה, מה, שהוא, שהוא ריטייל. כן. ו, אה, זאת אומרת, אין פה משהו, רק לרצות לפתוח משהו אה, יוקרתי והכול, וזה דבר שבמשך השנים... Uh, מאוד חשוב לי לבסס את הדבר הזה, כי אני יודע בב, בביטחון מוחלט, ותקשיבי uh, למה שאני אגיד עכשיו, ותסכימי או לא, שבן אדם שגידל את הילדים שלו על חמאה טובה, שמש זר איתו, טוב, וגבינות טובות והכול, הילד הזה אחרי זה במסעדה ידע מה הוא הזמין, הוא לא, אי אפשר היה לכתוב לו טוסטים עם גבינה, כן. אי אפשר היה לכתוב לו uh, מוצר אלה, הוא ידע מאיפה מוצר צריכה להגיע. הוא ידע מה הטעם של החלב, הוא ידע מה הטעם של הירקות, שזה פריבילגיה ששמורה להרבה מאוד מקומות בעולם, ודווקא אנחנו, כמו שאני אומר, היה חשוב להיות פה מראשוני המשפיעים על התחום הזה. אה, אז, אז א', אני מאוד נהנה מזה, ב', אני חייב לזוז. אין בעיה. אה, אנחנו אה, ממש כבר סיימנו, ש... אז זה בסדר,
0: נתת לנו המון המון ידע ויגס. ו...
1: לגש... ואני אומר, ואם תרצי לעשות פעם אחת משהו שיעזור לאנשים גם לבשל, תוכנית בנושא איקס, אני מאוד אשמח לעשות את זה, היה לי מאוד נחמד, ובאמת אני חייב לעשות, כולם כבר צועקים לי משם
0: מצד לך תיתן להם יחס, תודה רבה. ממש, ביי ביי, תודה לך. ביי ובהצלחה.
1: יאללה. תודה. ביי. ביי ביי.